0: 以前啊，家里人啊，七大姑八大姨啊，都是劝我买这个大众车，是吧？现在不流行劝我买大众车了，劝我买涡轮增压的车子了。涡轮增压车子不是万能的，好不好？那它有它好的地方，但是它不是全家通吃的，好不好？啊，这个涡轮增压车大多数劝你的道理嘛，第一个就是动力强啊，呃，这个发动机啊。在这个进气它加装了一个空气压缩机。这个涡轮增压发动机，它吃的是压缩空气，它的确比同排量的那个发动机强很多，大约能多出百分之四十左右的动力来。如果使用这种高增压值的大涡轮发动机，甚至动力更强。你比如说这个奔驰啊 ，M 1 3 3 2 0 T 发动机，它这个压力值达到 1.88 巴了，普通家用车是不会超过一巴的啊，运动型的有可能超过一巴以上。这个 1.88 什么概念？三百八十匹马力，是一般二点零升自然吸气发动机的两倍还要多，很猛的。那这个空气压缩机呢？它工作的时候啊，每分钟啊十几万转的高转速。那这么高的转速肯定不是瞬间能达到的，它有一个滞后过程的、啊。而且呢，这个加装了涡轮之后，这个空气被压缩，温度升高啊，呃。这很简单嘛，那个空气一压嘛，它对空气做工它也是会提升温度的。那么这个升高就有点像这个大夏天啊，我们这个人胸口感觉到种发闷啊，呼吸不顺畅。呃，这个温度升高也是会影响发动机工作的。有个资料我查了一下啊，他们也做过研究啊，这个近期温度每提高十度，发动机的输出功率就降低百分之三到百分之五，而且呢还容易引发爆燃，增加这个尾气污染排放。所以说呢，为了解决这个问题，这个涡轮增压发动机它里面有一个装置的，叫做中冷器。它的这个空气啊，通过这个弯曲的长长的这个管道先过去，像空调或者是冷凝器一样的，把这个风啊，把它变变冷啊，然后呢，热量带走了，这个空气再进去。那么空气是冷下来了，但是这个进气管路是比较长的，那就让这个发动机的输出产生滞后了。这个是因为发动机设计结构所产生的不可避免的这种情况，就是涡轮迟滞，它的输出就是没有自然发动机来的平顺啊。自然吸气嘛，走就好像背后推了你一把，哎，整个人就往前面走了，对不对？那个呢就是哎，你往前面走，他说哦，我听到了，然后再往前面走，相差那么一点点，但总是有点不干脆。喜欢开车的或者城市里窜来窜去的话，感觉就比较明显了。那么涡轮迟滞现在还算好嘞，以前涡轮迟滞很大的。那么大的时候，我去搜了一下资料，看很有意思啊。很早那个澳大利亚现在是没有了、啊、澳大利亚它有法律规定的、啊，刚拿到驾照没有满三年的新手司机啊，涡轮车不让开的、啊，就怕你开不好要出问题，要老司机才能开涡轮车的。这个很多朋友都是不知道啊。那有些朋友啊，这个劝起来真的没底的。他说：“那那动力我们不说，涡轮车省油啊。”涡轮车的确是省油，相同动力的发动机，涡轮增压的这个发动机排量是更小，更省油，的确是这样的。同样的这个动力输出的时候，涡轮车比自然吸气,气大概能省掉百分之八左右的燃油。不过呢，它为了防止这个震爆，又要用九十五号的汽油，不像大多数的自然吸气,气可以用九十二号油。好了，油的那个消耗量是省了，但是油的这个单价是贵了，乘在一起算算，其实这个钱它没有省下来。油那的确是省下来，再加上这个涡轮车，它工作环境比较恶劣啊。刚才说了嘛，动不动上千度的高温，每分钟几万转、几十万转，是吧？那这个高温高磨损，机油要用好啊，火花塞也要用的好啊，保养就贵了嘛。那么这么一来一回，涡轮车更多的时候，它的经济性是一个面子啊、哎。你看我这个车多省油，但是如果一算账，呃，其实是。反而有可能还亏点钱。我以前专门做了这篇文章，在做的就是一年这么用下来，一两十万块钱左右车子，涡轮车比自然吸气全部用下来，大概还是要贵个几百块钱的。所以说啊，涡轮车省油，但是不省钱。哎，别人这么劝你的时候，你怎么可以跟他说啊？那么有些朋友啊，到这里还不放弃啊，七大姑八大姨朋友很多的，懂车的人照两个来跟你说说啊。涡轮车这个现在技术很成熟了，啊，都是很耐用了、啊，材料也是新科学、新材料，那氮化硅啊、耐高温铝合金啊，啊，都让这个涡轮车的寿命啊，都和发动机基本上同步了，啊，没什么几万公里换换，没什么什么停车不能熄火这种事情，很方便的，和自然吸气差不多的，买新不买旧嘛，是吧？那么这个问题出就是出在涡轮这个东西啊，涡轮它这个工作环境啊是比较恶劣的，那那发动机内部的压力又很大啊，然后呢这个温度又很高，呃，经常用的时间长了就比较容易出现这种烧机油的这种事故。那这个不是每台车都有，我们不讲这个东西。涡轮叶片它其实就是你排出来的废气。把这头的这个叶片推着，它会转啊，就好像这个小水车、小风车一样。转的时候，中间有根轴连到那边，那边呢就把进气相当于鼓风机转起来了。那么这个废气不断的去吹这个涡轮叶片，时间长会发生什么问题啊？吹出来是废气，废气是脏的，里面什么粉尘、微颗粒，吹着吹着，你就想想那个埃及金字塔好了嘛，那个吹吹吹吹。这个这个都都都会风化掉的，那我们不至于那么夸张。但是这个脏东西的确是对这个叶片有影响。你比如说在这么高的温度下啊，那么吹出来的脏东西里面有个什么东西呢？叫做固态盐颗粒啊，这个东西对叶片会造成一定的腐蚀，它就会使这个涡轮叶片的这个气动性能下降，不至于把这个涡轮搞坏，但是它的这个性能会有衰退啊。呃，我这个第一年我开起来，我这个涡轮车动力是自然吸气的百分之一百四十。第二年呢，百分之一百三十五；第三年有可能只有百分之一百二十五了。坏不会坏，动会动呢，省油也省油呢。我们也察觉不到到底是哪里问题。其实就是涡轮它有这个衰退的这个一个情况出现啊。呃，说了这么多，不是说涡轮车子不好，而是说不是所有的人都适合涡轮车子的。而这买自然吸气的人也不傻的，也是挺有追求，也是懂车子的。那么换回来讲，涡轮车适合怎么样的朋友来买呢？涡轮车呢，从生产的角度来说，主要是这个车企为了节能减排做出的妥协，不然扣钱，对不对？但带来的作用就是这个动力增加的是比较多的，而且这个迟滞啊，涡轮迟滞已经是越来越小了，耐用性虽然是不如自然吸气，也还不错了。那么原本我是要花五十万啊、哦，心心目中的这个君不卡来个 V 8 V 十二啊啊啊，怎么冲一下爽爽的要五十万，现在二十万买个涡轮车就能爽了。而说不定比原来还爽，这样的朋友不买涡轮车买什么？肯定买涡轮车啊！啊，但是我说就是三四十公里每小时啊，这个上下班插插队啊，跑跑弄弄的这些朋友，那买涡轮车我就觉得意义不是特别大了，它的优势发挥不上来，但是它的缺点都是要被我们承担的。那我觉得，日常家用自然吸气息说不定反而是更好的选择了。那么刚才讲的是这个挑车者不管怎么样。买、啊、买好了嘛，就这样了，是不是？涡轮和自然吸气更让我们纠结的，或者是经常会讨论到的一个话题，反而是汽油。那涡轮车为什么一定要加九十五号汽油呢？像自然吸气,气一样，这个九十二号倒进去它会爆炸的啊！一个涡轮增压的这个车子，它涡轮是最核心的，它到底。能够用多少？这个涡轮增压器它能能用多久呢？然后这个涡轮的增压车子，老师傅不说的，停着不好熄火的，要等几分钟呢？等几分钟的时候我干什么？玩手机？还是在楼下和人家聊天？还是说这个事情、呃，本身就是不靠谱的呢？刚才那些问题啊，我去搜了一下资料，整理成一篇篇的小节目了。如果你有兴趣想了解一下呢，不妨关注我的公众号“备胎说车”，直接回复关键词“涡轮”就可以了。“备胎说车”等你来玩哦。